0: 36 En la República Argentina, 9 grados la temperatura en Paraná, eh, 7 grados la sensación térmica, llueve, llueve sobre la ciudad, una, una garúa eh, persistente eh, en esta tarde, marcada en la ciudad por, por, por la expectativa del juego entre patronato y botafogo dentro de una hora y media será transmisión de Radio Costa Paraná. Está con nosotros Tania Acebal, que es precandidata intendenta por la lista, corríjame si me equivoco, por la lista 15, Comunidad Organizada.
1: ¿Qué ¿Sí? tal, Antonio? ¿Cómo te va? Bien,
0: buenas Estamos tardes. Estamos
1: correcto. Buenas tardes.
0: En más, para, en más para Entre Ríos. ¿Cómo anda? ¿Bien?
1: Bien, gracias a Dios. Feliz, contenta. Mm. Hoy me iba a guardar el primer día porque la verdad que estoy con una gripe bastante fuerte. Pero bueno, vieron bien. Vi la calle? El, no, no. Es que vi el mensaje que usted me puse re contenta y no ah, tardé bueno. en contestarles. Muy bien. Pero bueno, hay que seguir. ¿Qué se le va a hacer?
0: ¿Por qué va a ser que? ¿Por qué es candidata a intendenta?
1: Porque creo que la lucha será no cómodamente desde la casa, sino apostando y dando todo. Mm. Y cuando digo todo es hasta la vida misma, con todo lo que uno tiene. Yo creo que si quieres ser candidata a algo, tenés que olvidarte de tu vida mm. privada, de tu vida personal. Hace unos días aposté algo de, de la forma de hacer campaña y yo creo que ya tendríamos que, que terminar con ese chanchullo, esa forma de hacer campaña tan baja. Y, pero bueno, lamentablemente uno tiene que olvidarse de todo y entregar uh -huh. todo en la calle y es así donde uno puede cambiar las cosas y hacer un antes y un después no
0: suena un poco dramático
1: es que es así, lamentablemente uh -huh. es así uno no, no es que se postula a Tania Aceval sola sino que eh, eh, ya dejo de ser yo y, y son, eh, involucran a todos en la vida de uno eh, y bueno, pero uh -huh. cuando se hace un consenso y te dicen bueno Tania seguí, adelante vamos a estar todos con vos Uh -huh. Eso es muy gratificante.
0: Cuénteme su historia, ¿de dónde viene usted políticamente? Porque usted fue candidata en algún momento por el Partido SER, ¿no? Sí,
1: fui candidata por el Partido SER, pero yo creo que hay cosas más importantes que, que nombrar a ese partido, como por ejemplo que participé en el 2017 por dentro del Partido Justicialista, lo que pasa que también cuando uno participa por dentro del PJ, por ahí las condiciones no son igualitarias para todos, lo que por ahí decidimos también en el 2019 uh -huh. ver la forma de participar por otro partido político, pero bueno, yo creo que son pequeños errores políticos que uno tiene que reconocer
0: ¿Usted es peronista?
1: Sí, totalmente soy, uh -huh. soy del movimiento nacional justicialista, soy de reconocer mis errores, creo por ahí que uno comete errores políticos y esto fue uno creo que uh -huh. tendría que haber seguido dando la lucha desde mi propio partido uh -huh. pero bueno, soy un ser humano y así como tengo virtudes, también tengo defectos y lo bueno es que uno lo sabe reconocer ¿no?
0: uh -huh. eh, ¿Y por qué juega una candidatura propia eh lo que hace suponer a uno que no se siente representada por nadie dentro de la estructura del PJ No,
1: yo creo que una diversidad de, de idea es que uno es que una ciudad, una provincia y una nación mm. pueden seguir adelante o sea, de nada sirve que estemos todos en un mismo lado porque eso quiere decir que vamos a taparnos no solo lo bueno, sino lo mm. malo de las cosas ¿no? no, pero
0: yo quiero conocer su historia, ¿militó en algún grupo en particular? Sí,
1: como no, yo fui bueno, estuve como tesorera de una comisión vecinal cuando era muy pequeña después formé la agrupación Evita eh, y bueno, y después empezamos a militar. En el 2015 yo dije, me, me alejé de la política, pero cuando a uno le gusta todo esto... Y no es fácil que te guste la política, no es fácil porque, te lo dije hoy, tenés que olvidarte de tu parte privada, eh, tenés que dejar de lado un montón de cosas, pero bueno, volví al ruedo y quise cambiar esto. Mm. Sigo insistiendo en que hay que transformar esto y desde el lado que nos toque participar Vamos a seguir estando Me gusta mucho mm. la política Más que eso me gusta estar en contacto con la gente Es lo que me gusta hacer Y es lo que me voy mm. a dedicar toda la vida
0: ¿Se arrepintió de lo que dijo del golpe de Estado?
1: Mirá, cuando fue eso yo Ningún medio me llamó Antonio, te lo voy a decir vos Me invitaste al programa de radio Pero mm. nunca nadie me llamó Sino que trataron de matarme por como dé lugar mm. Durante todos los medios Y di la explicación ante quien tenía que darla, que era ante la justicia, de hecho el sumario ya está cerrado. Vamos eh... a
0: recordar por si por si alguien no si alguien no está al tanto. En algún momento cuando se barajaba la candidatura de Máximo Kirchner dijo este Tania Aceval, quiero que venga algo así como un golpe de estado fatal, porque esto es como mucho. Así fue la declaración. Bueno, eso lo pueden
1: buscar en las redes sociales, no uh -huh. yo creo que hay algo, hay algo peor que esto, que es lo que estamos pasando todos los ciudadanos y te lo voy a contestar a vos Antonio porque tuviste la amabilidad de invitarme como nadie lo ha hecho por eso vine feliz y contenta uh -huh. de poder estar en una radio y poder hablar con todos los vecinos de Paraná eh, claro que pedí disculpas realmente el que me conoce sabe que eso no fue así tan agarrado como, como se dijo y, y bueno, pedí las disculpas correspondientes pero lo que a mí sí me dolió que nadie fue capaz de llamarme y decirle, Tania, te conocemos, no quisiste decir eso, está bien, ya fue, trataron de matarme los medios, les vino oportuno esa frase inoportuna, lo usaron, y bueno, pero si con eso creyeron que Tania Ceval no iba a volver al ruedo, se equivocaron. Sé pedir disculpas, sé cuando me equivoco, eso me hace un ser humano, pero te puedo asegurar que yo me he arrepentido de lo que dije, pero hay muchos políticos que se han quedado con el dinero de toda la población y siguen estando en el poder y jamás mm. pidieron disculpas.
0: Dejando de lado esa expresión, eh, uno puede concluir de todos modos de que no le, gust de que no le gusta la figura de, de, de Máximo Kirchner. ¿Me, me dice por qué? ¿Me cuenta por qué?
1: No, no importa por qué no le gusta a Tania Máximo Kirchner, como seguramente no me gustan muchos políticos. Uh -huh. Creo que acá lo que importa es que al vecino, a, a quienes también estamos representando, son ellos a los que les tiene que importar y lo que tienen que saber a quién votar y, no, no, y a quién no votar. Eh, no estoy de acuerdo con un montón de cosas del kirchnerismo, como no estoy de acuerdo con un montón de cosas del de, de, de cambiemos, como del radicalismo, con quien me siento también muy bien representada, y como no me, como tampoco me gustan muchas cosas del justicialismo, mm. eh, nadie es monedita de oro para agradarle a todo el mundo, pero bueno, mm. eh, siempre hay algo que decir de todo, y qué te gusta y qué no te gusta, mm. es irrelevante.
0: Dígame dos cosas sobre su propuesta electoral.
1: Mira, cuando... En los barrios pasamos y hablamos con los vecinos, me preguntan, Tania, ¿cuáles son tus propuestas? Yo digo, ¿con qué cara le digo las propuestas si la gente ya no, conoce los, no, no no cree en los políticos? Entonces yo le digo, ¿de qué te sirve que yo te diga mis propuestas? Porque yo, nosotros encaramos de otra forma la política. Primero que el vecino empiece a creer en la gente que va y le golpea la puerta y le dice, soy tal, venimos para tal cosa. La gente ya no confía en nada ni en nadie. Sabemos perfectamente a qué abocarnos el primer día que, que asumamos que es el tema, por ejemplo, del agua. No puede, no puede ser que en el 2023 nuestro problema más grande sea el tema del agua. Sabemos perfectamente el tema de las calles, el tema de la seguridad, el tema de los empleados municipales, de los jubilados municipales, pero esas van a ser nuestras propuestas y lo que vamos a encarar en cuanto asumamos. Por supuesto que tenemos que saber bien. Eh, yo cuando dicen, vamos a hacer tal o cual cosa, o te vienen con una carpeta toda detallada de todas las propuestas, yo creo que están arrancando, mintiendo, porque nadie sabe cómo te van a dejar la municipalidad de Paraná. Entonces, hasta no saber qué es lo que te van a dejar, y es, sabemos a qué, a qué atenernos, sabemos lo que vamos a hacer, pero bueno, tenemos que también esperar a asumir y mm. ver las cuentas. no
0: pero Lo que pasa es que va a llegar el primer día y se va a empezar... Recién ahí va a empezar a ver qué tiene.
1: El, no, 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 por supuesto, de que tiene a, la municipalidad, de sí. Claro, de que a... tiene la municipalidad, sí, pero creo que el agua va a ser lo más importante y lo primero que vamos a hacer en cuanto asumamos. Como por ejemplo, llamar también a todos los empleados municipales. Yo creo que nadie eh, les dio la oportunidad a los empleados municipales para poder hablar con ellos. Pienso convocarlos, así me tarde una semana entera. Quiero hablar con los empleados municipales y quiero de alguna forma reivindicarlos a ellos, no solo económicamente, sino moralmente. Yo creo que. Eh, to, eh, todos los intendentes se deben una charla con los empleados y para que empecemos a trabajar de una forma conjunta y amena para que Paraná esté cada vez mejor. no
2: Ahora, Tania, eh, cuando vos decís el agua específicamente, ¿qué, qué crees que hay que hacer con el agua?
1: Mira, nosotros ya tenemos...
2: Porque el gobierno puede decir, nosotros cambiamos el nivel de la toma de agua, ahora tenemos muchas más tomas, pusimos válvulas inteligentes, podemos controlar mejor el sistema, se ha cortado muchísimos días el agua por ciertos ciertas obras que se han hecho, pero el sistema funciona.
1: Mira, yo no creo que funcione tanto porque siempre hay, hay temas de cortes con el agua y te pueden decir mil motivos. Nosotros ya tenemos a los ingenieros que van a tomar eh, cartas en el asunto, los nombres no los voy a dar, pero sea cual sea el motivo por el cual siempre los paranaenses y en los peores días de verano eh, los ciudadanos se quedan sin agua, eso es lo que vamos a tomar cartas en el asunto de forma inmediata. Por el motivo que sea, yo creo que acá tenemos un ingeniero que que es muy importante porque fue una persona muy importante cuando vino todo el tema del agua de Néstor Kirchner y van a, van, va a tomar presencia en todo esto y va a ser quien le dé la solución a los vecinos del tema de agua.
2: ¿Pero tiene un diagnóstico cuál es el problema que sucede con el sistema de agua en Paraná?
1: Mira, eso lo vamos a ver bien, ahora están los ingenieros trabajando en eso, por eso le estoy diciendo, es, yo no soy ingeniera, pero confío plenamente en los ingenieros que tenemos y ellos están evaluando todo eso para que cuando asumamos ese tema se termina. El tema ah, del agua no es lo fundamental.
2: Ahora, volviendo a, la, a, los a los temas políticos que hablaba Antonio más temprano. Usted ya se ha presentado en internas eh, de dentro del PJ eh, y lo, lo vuelve a hacer. ¿No es más fácil, en vez de armar una propuesta en soledad, que, que realmente cuesta mucho convencer gente, armar grupos técnicos, estudiar los problemas en la ciudad que sumarse a alguno de los espacios políticos que tiene el peronismo dentro de Paraná?
1: Primero te voy a decir una cosa. Los hijos de Dios no se venden. Yo soy una persona cristiana y no tengo precio. Eso es lo que me diferencia no, no, de los demás. No, pero no digo
2: vender. No, no, no. Puede hacer un acuerdo que no... No,
1: no. O sea, vos me preguntás, déjame expresarme por lo que yo entiendo tu pregunta. Los hijos de Dios no se venden, no tenemos un precio. Segundo, dijiste que estamos en soledad. Nosotros, yo no estoy en soledad. Estoy bien representada por el vecino. Y si para vos estar en soledad significa no estar con el político ese sentimiento que a mí me va a producir es justo y maravilloso, dijo Evita, porque me aleja de ellos y me acerca al pueblo. Entonces para mí, si la soledad está rodeada de todos los vecinos y poder trabajar en forma conjunta con ellos, y yo quiero vivir en soledad no, y quizá, hacer un hermoso plan de gobierno con ellos al lado.
2: Quizá en soledad no, pero uno lo ve, uno que sigue la, lo, que, lo que pasa en la vida política de Paraná, se encuentra con, con Tania Sebal cada cuatro años en las candidaturas, después no ve una continuidad de trabajo, de militancia, de estudio de temas, de, de planteo de problemas.
1: Sí, bueno, tal vez los medios nunca se enfocan en mí, ese es el tema. Habría que ver cuál es la verdad, porque el tema de la militancia es un trabajo de hormiga. Yo no llevo un medio cuando voy a un barrio, cuando hacemos algún tipo de ayuda a alguien. No, no tengo tres cámaras al lado mío mostrando el trabajo que hacemos uh -huh. de militantes. A veces son las 12 de la noche, estamos auxiliando a un compañero, compañero, yo digo compañero de lucha, no me malinterpreta, no es que sea un peronista. Tratamos de ayudar dentro de lo que se puede, porque no se olviden que yo no soy gobierno. Dentro de nosotros tratamos de ayudar a la gente y no a mí no me siguen. yo Cuando a mí me llamaron recién yo vine contenta, porque ustedes son los primeros que me dan la oportunidad de poder salir y poder es, expresarme. Para mí, para ustedes es un mero trámite, pero para mí no, porque yo siempre fui, y no es que me esté haciendo la víctima, porque estoy acostumbrada a la batalla, eh, pero son los primeros que ustedes me, están, me, me invitaron. Y para mí esto es muy importante, que la gente pueda escucharme.
0: Hábleme de su lista de concejales, ¿quiénes son?
1: Ay, son, mira, es la primera vez, es la primera vez que hacemos una lista de, mili, de militantes puros, No hay uno que ocupe un cargo público o que haya ocupado un cargo público, no hay un actual concejal ni nada. ¿Qué decirte de cada uno de ellos? Que han estado con muchos dirigentes, que han iniciado con muchos dirigentes, que se han sentido ninguneados y olvidados por, por estos dirigentes y que. Eh, dejaron de creer en la política. Cuando nosotros arrancamos, ellos se sumaron a este equipo y bueno, y ahora tuvieron la posibilidad, quieren cada uno desde su lugar y desde lo que saben, quieren formar parte de la lista de concejales y tuvieron la oportunidad muchos militantes ninguneados. Y militantes no es que significa que no haya personas de carrera, o sea, no, no es que estemos en contra de la persona de carrera, porque el otro día me lo preguntaron. Pero son militantes que saben de la lucha diaria. O sea, vienen del pueblo mismo. Yo creo que no hay nada mejor que este tipo uh -huh. de listas que, que puedan defender los intereses del ciudadano.
0: Mencióneme los cinco primero, aunque sea. Como
1: no, estamos... Bueno, a ver, Iliana Calierno, José Luis Acevedo, Nelly Dastergea, uh -huh. Mario César Cano, Jacqueline Gisela Reyes. Juventud también. Uh -huh. Hay juventud, hay experiencia, hay historia en nuestra uh -huh. lista de concejales.
0: ¿Cuántos años tiene...
1: 47.
0: ¿Dónde trabaja?
1: En el Poder Judicial.
0: Ajá. Ah, oh, y ahí, claro, ahí sí. le hicieron el sumario. Sí, por... ahí
1: me lo hicieron el sumario, por supuesto que sí.
0: ¿Y cómo cerró? ¿Bien? ¿Sin sanciones?
1: No, me dieron dos semanas sin goce de sueldo.
0: Ajá.
1: Sí, sí, sí. Ojo, yo no estoy feliz de lo que pasó. No, no, no crean que eso fue para mí... Mi esposo tuvo tres acb debido a ese mal, mal rato, eh, muchos y creen que uno la pasó por encima pero realmente uh -huh. nosotros, yo casi pierdo a mi esposo que está ahí esperándome como hace siempre uh -huh. fueron momentos muy feos pero bueno, yo evidentemente me equivoqué de palabra, me equivoqué de términos pero uh -huh. bueno, pedí perdón también como corresponde
2: Muy breve porque no tenemos más tiempo pero tenemos oh, un mensaje pelo. de eh, Agustina una municipal de 74 años que sigue en servicio y quiere saber la propuesta de Acebal sobre los colectivos
1: Bueno, el tema de los colectivos es un tema muy sensible que me olvidé de mencionarlo muchas gracias por recordármelo es un tema muy sensible que también debemos darle darle un, un fin a todo esto, pero la. No, la cuestión no es enfrentarnos entre los, que, entre los que manejan los colectivos, los empresarios, los ciudadanos, yo creo que acá vamos a venir a gobernar en pos de una tranquilidad para todos los ciudadanos y que todos salgamos conformes. Yo creo que es la única forma, yo no voy a venir a pelear con los gremios, no voy a venir a pelear con los empresarios, pero sí voy a mediar y no me va a temblar el pulso si tengo que por ahí tomar algo muy tajante para defender a los ciudadanos, pero también entendamos que lo, los colectiveros también merecen también un sueldo digno y, y todo lo que corresponde de todos los ciudadanos y los que, que trabajan y tienen que llevar su, el dinero a su casa.
0: La última, se lo hacemos a todos los precandidatos. ¿Cuánto va a gastar de la campaña?
1: Yo les quiero explicar eso. Y vos sabés que iba a ir a buscar unos folletitos para traértelos de mm. regalo por haberme invitado a tu programa. Eh, estoy muy enojada con ese tema de la campaña porque yo no sé si has invitado a otros candidatos, pero están hablando de la pobreza y de lo mal que le está pasando a la gente. Pero veo la gigantografía de todos los candidatos, de todos los partidos políticos, y yo quiero, quiero que me digan cuánto sale cada gigantografía, como cada detalle que los políticos usan para salir a la calle y vender un producto. Porque lo que están haciendo es vender un producto, eso no es militancia. Entonces nosotros, es más, un compañero de los otros me dice, Tania, voy a sacar un crédito para hacer algo... No, nosotros no vas a ver pintadas, no vas a ver una pared sucia, no vas a ver una gigantografía. Cualquiera de nosotros puede sacar un crédito y usarla, pero también tenemos hijos, también tenemos nietos, y yo creo que es la única forma de ver las necesidades de la gente salir militar y golpear la mayor cantidad de puertas posibles en este tiempo que nos queda y seguir haciéndolo. Yo creo que eh, todos los candidatos, la mayoría, están borrando con el codo lo que están escribiendo, escribiendo con la mano.
0: Tania Cebal, precandidata a Intendente de Paraná por la lista 15, comunidad organizada en Más para Entre Ríos. Gracias por haber venido. ¿eh? No,
1: gracias. Espero que haya una segunda invitación.
0: Como no. Muy ¿Cómo amable. Como no. no?
1: Folmer concesionario oficial Nissan. Toda la línea de productos y servicios con la calidez y atención de siempre. Servicio oficial y atención permanente. Las mejores financiaciones y planes para acceder a tu cero kilómetro o usado. Encontranos en Avenida Chaue, 650 Paraná.
2: Dos Florines, periodismo de economía y negocios. La actividad privada en la agenda pública. www.dosflorines.com.ar tan alto por favor que se dañan nuestros oídos. A ver un poquito más abajo. Ahí, ahí va.
0: El exceso de volumen causa daños irreversibles en nuestros oídos. Seamos conscientes de disfrutar el sonido sin malas consecuencias.